0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Enquanto na Ucrânia as cenas de terra arrasada se multiplicam, na Rússia é cada vez mais difícil saber o que acontece. A Sara não teve mais como esperar e precisou sair do país. Mesmo falando sempre com os pais que estão aqui no Brasil, a Sara diz que só conseguiu entender a dimensão da guerra quando saiu da Rússia. É, o reitor da universidade, ele é o responsável pelos estrangeiros. Ele afirmou que não tinha nada acontecendo, que tudo ia continuar normal, as aulas iam ser presenciais porque não estava tendo guerra, que as pessoas estavam vendo fake news nos seus respectivos
0: países. As TVs controladas pelo Kremlin afirmam que a Ucrânia é responsável por bombardeios em suas próprias cidades. Os ataques da Rússia são de precisão e só contra a infraestrutura militar.
1: E não só ele. A vida do russo em si não mudou. A rotina não mudou. Nada mudou. Questionado por uma rádio americana que recentemente suspendeu as operações no país, este senhor russo sustenta... Ninguém está bombardeando Kiev. Kiev Eu Outro se mostra incrédulo e pergunta, invadir a Ucrânia? Ele diz que não ouviu nada no noticiário sobre seu presidente ter mandado tropas para começar uma guerra. Putin, não. Já esta senhora afirma, a invasão é um golpe preventivo. E indaga. O que mais há para se fazer? Esperar até que eles nos ataquem? Preventivo. É. Ele tem toda a vida? Sim, há vidas. É verdade, é gordo, é triste. o que você deseja fazer? Esperar até que nos Num país continental, com mais de 144 milhões de habitantes distribuídos por 11 fusos horários, nem todo mundo está alheio ao que se passa além das fronteiras. Россия хочет ухудшить свои своим действиям жизнь простых граждан. У нас уже наложены санкции. Para esta jovem, a população já está pagando pelas sanções econômicas que resultaram da ofensiva. E os brasileiros que vivem na Rússia estão enfrentando dificuldades para sacar dinheiro, pagar despesas. Em Moscou, o Ian conta que viu os preços dispararem nos mercados da capital russa.
0: Há duas semanas atrás, eu estava vendo um quilo de pimentão estava tipo 15 reais.
1: Hoje, um quilo de pimentão está tipo 50 reais. O estudante de medicina mora há quatro anos no país. Com as economias que tem, ele sabe que só aguenta ficar mais um mês. Há quem use protestar nas ruas. Yeah, boy, yeah! Yeah, boy, yeah! Yeah, boy, yeah! Em Moscou e São Petersburgo, manifestantes gritam contra a guerra. e enfrentam a mão pesada do Kremlin. Na Rússia, só hoje, mais de 4 mil pessoas que protestavam contra a guerra foram presas.
0: A gente, a gente. Uma idosa de 77 anos também foi levada pela polícia durante um protesto contra a guerra em São Petersburgo, cidade de Vladimir Putin. Helena Ozipova é uma sobrevivente do cerco de Leningrado quando os nazistas cercaram São Petersburgo por quase 900
1: dias durante a Segunda Guerra Mundial. Desde o início da invasão, já são mais de 13 mil. Policiais espancaram esse homem caído no chão com chutes e cacetetes. Vladimir Putin endurece com um olho no retrovisor, num país que já derrubou outros governos autoritários depois de fracassos militares. Na Guerra da Crimeia, 1853-56, o Tsar Alexandre II, derrotado, teve que fazer as pressas reformas liberais para poder se manter no trono. A Guerra Russo-Japonesa, 1904 1905, Nicolau II levou uma sova dos japoneses. Isso levou à Primeira Revolução Russa e ele teve que criar o primeiro parlamento. Mas foi novamente derrotado pelos alemães. Na Primeira Guerra Mundial, a fome tomou conta do país. Nicolau II foi derrubado, executado pelos revolucionários e foi criada a União Soviética. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o fechamento do regime russo, as consequências internas de o país ir a uma guerra que custará mais caro, em vários sentidos, do que Putin planejava. Meu convidado neste episódio é Vicente Ferraro, mestre em Ciência Política pela Higher School of Economics de Moscou e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da Universidade de São Paulo. Segunda-feira, 14 de março. Vicente, toda e qualquer conversa sobre a Rússia esbarra na escassez de informações tanto sobre a posição dos russos na zona de conflito, na Ucrânia, quanto internamente. Como você classifica o grau de opacidade da Rússia neste momento?
0: O governo russo tem um grande controle sobre canais de televisão, né? os grandes canais de televisão da Rússia pertencem ao Estado, as rádios também, alguns jornais têm um vínculo muito grande com o Estado, mas ainda é um espaço muito grande na internet. Né? Nos últimos anos, o governo vem tentando diminuir esse espaço de debate na internet, mas ainda não é algo que ele consegue fazer de maneira plena. Putin mandou bloquear o acesso ao Facebook e ao Twitter. O governo afirmou que foi uma resposta ao que chamou de discriminação das redes sociais contra as contas de canais e TVs russos. Então, é interessante observar que os canais de televisão estatais, eles são acompanhados pela população mais velha, né? E a população mais velha é exatamente a que mais apoia o regime de Vladimir Putin, né? É a que mais tem essa essa adesão, é a que mais legitima esse governo. Já a população mais nova acompanha menos canais de televisão, né? É algo semelhante ao que tem aqui no Brasil. E acompanha mais informações pela internet. Então, é, essa população mais jovem, né, principalmente que a gente chama de geração Putin, que nasceu ali no, no comecinho do governo Putin, né, que nunca viveu sobre outro governo, é, essa população é mais crítica ao governo, é uma população que participa mais em protestos, é uma população que se opõe mais às medidas de Vladimir Putin. É, pai, é. É, pai, é inclusive na própria Rússia, onde só hoje a polícia prendeu mais de 4 mil pessoas. E, em parte, essa população é crítica por ter acesso a outros meios de informação que os mais velhos não têm, né, como a internet, e, em parte, por não ter vivido nos anos 90. Porque há na sociedade russa uma, uma espécie de dilema né, que o período de maior abertura política ali nos anos 90 foi um período um tanto caótico, né, um período de transição econômica muito turbulenta. Houve a crise econômica de 1998, houve a a guerra da Chechênia.
1: Primeira guerra entre a Rússia e a Chechênia que durou, lembro, de dezembro de 1994 a agosto de 1996. Na época, os russos queriam acabar com os movimentos separatistas da Chechênia ela que é uma república da federação russa.
0: Então a população que viveu esse período acabou criando a ideia de que há um dilema entre a democracia, né entre um regime mais aberto, que seria igual a desordem, e quando Vladimir Putin entra, há um crescimento econômico maior, há uma estabilidade política. Então houve essa associação entre um regime mais autoritário centralizado com ordem e um regime mais aberto com desordem.
1: Eu ainda vou tentar tirar a temperatura da população mais adiante com você, mas antes eu quero continuar nesse ponto dos veículos de informação porque recentemente a gente teve muita novidade nisso Vicente nós tivemos veículos estrangeiros que estavam na Rússia e resolveram sair alegando que não tem mais condições de operar lá que o jornalismo está sendo criminalizado nós tivemos veículos independentes russos fechados ou asfixiados pelo governo e tivemos também por esses dias um cerco às redes sociais você pode falar um pouco desse ambiente para nós?
0: Essa perseguição a jornalistas não é nova na Rússia. Logo no início do governo de Vladimir Putin, ali quando houve a Guerra da Chechênia, já houve uma tentativa ali do Estado de controlar as versões dos fatos sobre aquele conflito, ali no início dos anos 2000. Inclusive, houve uma jornalista muito famosa que investigava Violações de direitos humanos por parte do exército russo no conflito da Chechênia. Ela foi assassinada em 2006. As reportagens de Anna Politkovskaya denunciavam esses abusos, além de desaparecimentos e execuções sumárias. Isso alimentava a pressão do Ocidente contra Putin. No dia do aniversário de Putin, 7 de outubro, a jornalista Anna Politkovskaya foi assassinada no elevador do prédio onde vivia. Os matadores foram presos, mas a investigação foi encerrada sem apontar um mandante. Então não é novo esse histórico de pressão do Estado né, sobre... É veículos de comunicação sobre jornalistas independentes. Mas é fato que isso, com esse conflito na Ucrânia, vem se acirrando. A gente viu uma nova lei que, que estipulou que desinformações em relação à atuação do exército russo e a esse conflito podem correr em prisão de até 15 anos. O governo de Vladimir Putin impõe aos russos um regime de censura à imprensa e às redes sociais e mente para a população sem nenhum pudor para justificar o ataque à Ucrânia. O ganhador do Prêmio Nobel da Paz é o editor-chefe do Novaya Gazeta. Dmitry Muratov afirmou que teve que retirar do ar as reportagens sobre a invasão. E o motivo é a censura. A própria denominação de guerra e de ataque à Ucrânia é, é praticamente banida na Rússia. Os canais, de, os canais midiáticos que fizeram referência à guerra, é, a palavra guerra podem eles podem sofrer multas, podem ser é, banidos temporariamente. O nome oficial utilizado na Rússia é Operação Militar. Operação Militar na Ucrânia. Introdução de tropas na Ucrânia, mas não invasão ou ataque. E um fato muito interessante recente é que um dos poucos veículos de informação ali de oposição, um veículo muito conhecido, que era uma rádio fundada em 1990, anunciou o encerramento de suas operações e um canal também, um dos poucos canais críticos ao o governo também anunciou a interrupção de suas transmissões.
1: A tradução dessa rede de televisão russa, que era mais independente, a que conseguia tentando assim driblar para criticar o Putin, eles fizeram um jornal falaram: bom, estamos parando de trabalhar então, né? Porque não podemos falar nem que tem guerra. Novo. 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 Não passarão? Não passarão. Niente vai vai e aí se levantaram todos ao vivo e foram embora. E foram
0: embora. Essa perseguição a opositores, a jornalistas, a, a acadêmicos, inclusive, ela se baseia muito na expansão gradual que a lei de combate ao extremismo teve. Então... A lei que legitima essa, esse tipo de perseguição é a lei de combate ao extremismo. É uma lei que foi emendada desde os anos 2000, ali. Ela, ela passou por um processo crescente de emendamento. Então, esses grupos né, eles acabam, acabam por vezes, esses grupos de oposição acabam por vezes caindo nessa lei de combate ao extremismo.
1: Espera só um instante que eu já retomo a conversa com o Vicente Ferraro.
0: Com o C6 Bank, você está
1: no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Vicente, você sabe melhor do que eu que a outra face da escassez de informações é a propaganda. O governo russo não é o primeiro a usar propaganda, menos ainda em tempos de guerra, ele mesmo já é useiro e vezeiro disso. Eu quero te perguntar se você identifica um novo elemento no que a gente está vendo de propaganda da guerra e propaganda da Rússia
0: agora. Sim, Renata, esse discurso de que o governo da Ucrânia é nazista, né, esse discurso ele ele funciona como uma demonização, uma desumanização do oponente, que é algo muito recorrente em conflitos. né? Na guerra, nas intervenções norte-americanas no Oriente Médio, a gente também viu essa desumanização, né? a guerra contra o terrorismo, a guerra contra o terror. Então você desumaniza, demonifica o oponente para legitimar moralmente uma invasão, uma ação militar contra o país ao qual, ao qual você tem o objetivo de ocupar. Eu não vejo esse discurso né, de Vladimir Putin, esse discurso do Kremlin de que o governo da Ucrânia é um governo nazista, de que comete um genocídio contra a população russófona no país. né, Esse discurso ele não é novo. É um discurso que, desde 2014, é muito forte na Rússia. Um discurso de que aquela derrubada do presidente para a Rússia, numa série de protestos né, que, que, que adquiriram é, um, um teor violento em 2014, que se tratou de um golpe de Estado, um golpe de Estado promovido pelo Ocidente, um golpe de Estado que levou eh, lideranças nazistas ao poder. Os protestos na
1: Ucrânia, que deixaram 77 mortos durante a semana, levaram o parlamento a destituir o presidente Viktor Yanukovych.
0: O governo russo, que apoiava o regime deposto, acusou os novos governantes de terem promovido um motim armado e se recusou a manter relações com eles. Já havia um processo de fechamento, um processo de cerceamento de outras vozes, mas agora esse processo se intensifica. Por que, que se intensifica? Né? É, agora, obviamente, esse conflito gerou uma, uma certa polarização na sociedade russa, a gente não sabe ainda qual a profundidade dessa polarização, mas gerou uma insatisfação e essa insatisfação ela pode dar é, impulso a protestos sociais contra o, o governo é, de maneira muito rápida.
1: Vicente, nós tratamos de opacidade, tratamos de propaganda, vamos então completar a equação falando de repressão. Segundo o jornal The New York Times, mais de 13 mil pessoas já foram presas em protestos contra a guerra, há relatos do que está acontecendo com as pessoas na prisão e esses relatos não são bons, isso nos dá um indicativo de insatisfação popular, embora mais adiante a gente vá tentar medir com você o tamanho dela. Agora eu quero te ouvir sobre essa resposta do regime. Você identifica um endurecimento da repressão?
0: Sim, sem dúvida, Renata. E esse endurecimento ele faz parte de uma tentativa do governo de aumentar os custos da mobilização social. A partir do momento que os incentivos à mobilização social crescem, as insatisfações populares crescem, o governo tem que aumentar os custos dessa mobilização. Para, exatamente para coibir esse tipo de prática. Vale destacar que regimes autoritários eles se sustentam basicamente em três pilares. Na repressão, nos ganhos econômicos né, a, a determinados grupos ou, ou às vezes a, a amplos grupos, o regime de Vladimir Putin conseguiu oferecer ganhos econômicos nos anos 2000. Depois dos anos 2010, esses ganhos acabaram diminuindo, houve algumas turbulências, mas querendo ou não, há uma lembrança da população desses ganhos nos anos 2010. E o terceiro pilar são recursos ideológicos. Então, essa briga com o Ocidente, essa ideia de que é uma ameaça externa, o medo da OTAN, o medo de uma guerra mundial, o argumento da russofobia, isso tudo são, é, são recursos ideológicos que dão legitimidade ao governo e ao regime de Vladimir Putin.
1: Vicente, eu estou pensando aqui em tantas coisas importantes que você já nos disse. No começo, você falou sobre uma certa divisão é, até etária da população, quem compra mais o discurso da guerra, quem compra menos... Agora, você estava falando para nós de anos de prosperidade econômica na Rússia e eu estou me lembrando que quando da guerra da Tietchênia, ali na virada do milênio, no início dos anos 2000, como você disse, de fato se vivia um momento de muita prosperidade. Não é o caso agora, além do fato de que a Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo. Daí eu te pergunto, o que é que você acha que vai prevalecer na hora de se calcular o impacto de tudo isso sobre a popularidade do Putin. Essa situação econômica pior, esse sentimento anti-guerra, ou, por outro lado, ele pode se beneficiar de um sentimento nacionalista, todos juntos contra o um inimigo. O que, que a gente já tem de indicativo do que vai prevalecer, de como Putin pode ser afetado por tudo isso?
0: Renata, essa é uma grande incógnita. Eu vejo que esse conflito na Ucrânia ele está gerando pressões nos dois sentidos. Pressões contra Putin e pressões a favor de Putin. Quais são as pressões contra Putin? As imagens de vítimas civis de bairros inteiros destruídos. Hoje o governo ucraniano informou que o bombardeio de ontem a uma maternidade e a um hospital infantil da cidade matou
1: três pessoas, incluindo uma menina. O ataque destruiu 300 leitos destinados a pacientes com Covid, além de um centro de coleta de sangue. Áreas residenciais de Mariupol
0: também foram arrasadas. Há três dias, moradores enterram os mortos em valas comuns. Obviamente, há é uma ligação muito grande entre a sociedade russa e a sociedade ucraniana, né? uma, é, com uma série de relações familiares, relações sociais, culturais, os dois países por mais que as relações nos últimos anos tenham sido complicadas os dois países têm uma ligação muito forte e é, com o advento das redes sociais as imagens do conflito de, de mortes civis acabam circulando de maneira muito rápida, isso sem dúvida pode prejudicar a imagem de Vladimir Putin mas ao mesmo tempo essa série de sanções do ocidente principalmente as sanções que atingem áreas culturais da sociedade russa que atingem a questão, a questão do esporte
1: O Comitê Olímpico Internacional recomendou exclusão de atletas de Rússia e Belarus das competições internacionais. Se não houver tempo para a retirada dos atletas, eles passam a competir como seleções neutras, sem as bandeiras. As federações internacionais de patinação no gelo, e de hóquei no gelo, seguiram a recomendação e vão banir russos e belarussos. No futebol agora, a FIFA suspendeu todas as seleções e clubes da Rússia de competições internacionais. Está falando aí do futebol masculino, feminino e categorias de base também,
0: tá? Isso acaba dando combustível para o argumento de Vladimir Putin de que há uma política russofóbica do Ocidente, de que há uma tentativa do Ocidente de destruir, estrangular, sufocar a Rússia. Então, isso pode gerar uma pressão nacionalista na sociedade russa. Então, a gente não sabe ao certo o que, que vai prevalecer, se é a insatisfação com o conflito, com uma guerra considerada fratricida, ou se é essa ideia de que há uma russofobia, né, que uma ideia que é reforçada por essa série de sanções, né, por vezes radicais, contra a Rússia. Né?
1: E nessa equação que você descreve para nós, eu acho que é importante pensar também no desenrolar e no desfecho ou nos desfechos possíveis do conflito na Ucrânia. Porque, tradicionalmente, governos pagam preço por guerras em que eles não se saem bem, certo, Vicente?
0: Sim, sem dúvida. Uma outra incógnita é saber qual é a real intenção de Vladimir Putin na Ucrânia. Se ele quiser apenas obter uma concessão é uma concessão do Ocidente de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, ou seja, uma declaração oficial, ou mesmo é, um reconhecimento de que a Crimeia é parte da Rússia, de que a, a, as regiões do Dombás são independentes, né? pode ser que ele só queira isso, mas pode ser que ele de fato queira destituir o governo da Ucrânia e instalar um governo aliado. Esse cenário seria muito perigoso, porque provavelmente a gente veria uma reação, uma insurgência prolongada por muitos anos. Né? Esse, esse cenário poderia tornar esse conflito um conflito muito prolongado, que duraria muitos anos. E, e isso, sem dúvida, geraria baixas ao exército russo. Né? Essa insurgência que haveria na, na Ucrânia teria baixas, encorreria em baixas ao exército russo, às autoridades instaladas ali pela Rússia ligadas diretamente ao governo russo. Então, seria um, um período de muita instabilidade ali e que, que certamente poderia impactar a imagem de Vladimir Putin. né?
1: A princípio, a Rússia dizia estar preocupada apenas com a expansão da OTAN. Não queria que a Ucrânia entrasse na OTAN. Agora, o país já ameaça outros países que nem fazem parte ainda e a gente nem sabe se farão da Aliança Atlântica.
0: É uma declaração que demonstra que de fato a, o desejo do presidente russo, o interesse do presidente russo é se projetar na região. Isso não tem a ver só com a Ucrânia.
1: Um One movement, along the borders with Russia, Latvia, Estonia, Romania, etc. They move once. Granted, if we respond, it is World War III, but we have a o Vladimir
0: Putin ele ele se beneficiou de vários conflitos, né? a guerra da Chechênia, a guerra da Geórgia em 2008, o conflito da Ucrânia ali em 2014, a popularidade dele subiu nesses períodos. Na crise de 2014, a popularidade dele acabou ultrapassando a marca de 85%. Mas todos esses conflitos foi um conflito em que a Rússia teve uma vitória clara, teve uma vitória muito objetiva. Se esse conflito da Ucrânia se prolongar por anos, né, numa guerra de insurgência, essa vitória clara da Rússia estaria ameaçada, né? e isso, sem dúvida, poderia impactar a imagem e a própria legitimidade do seu regime.
1: Vicente, para terminar, antes da invasão à Ucrânia, Vladimir Putin era descrito mais frequentemente como um autocrata. Agora... Está acontecendo na Rússia tudo o que a gente discutiu aqui e muita gente diz que já não é mais o caso de usar esse termo e sim dizer que a Rússia está caminhando para o totalitarismo mesmo, para uma ditadura. Qual é a sua avaliação?
0: É, eu acredito que a, Rú a Rússia é um regime autoritário desde o período inicial do governo de Vladimir Putin. Mesmo nos anos 90, houve um período de abertura política, mas é muito difícil a gente falar que aquilo era uma uma democracia. Provavelmente é o que a gente chama em ciência política de autoritarismo competitivo. E nos anos 2000, no período inicial de construção do chamado sistema vertical de poder de Vladimir Putin, ali é um processo de consolidação do autoritarismo. Então deixa de ser um autoritarismo competitivo para se tornar um autoritarismo clássico consolidado. Agora, assim, obviamente, há um endurecimento do regime, mas é, é difícil a gente falar se isso vai se tornar, por exemplo, um regime totalitário. Ou seja, por mais que haja um esforço do governo, dos órgãos de segurança, de, de ter um controle né, total da sociedade, o governo ainda não tem capacidade de exercer esse controle. Há um esforço para que esse controle seja possível. Mas ainda não há indícios de que o governo está tendo muito sucesso é, em ter esse controle total.
1: Certamente é uma situação em que a gente vai ter que colocar o termômetro outras vezes. Espero contar com a tua ajuda. Um prazer te receber no assunto, Vicente. Bom trabalho para você.
0: Muito obrigado pela oportunidade, Renata. Um abraço.
1: Neste episódio, você ouviu alguns áudios publicados pelo jornal The Guardian, pela revista Time, pela agência Bloomberg e pela rádio Free Europe. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer.